0: Muy buenas noches, bienvenidos al episodio número 466 del podcast del Rincón del Fanático. Eh, mi nombre es Luis García y le doy la bienvenida a mis amigos y compañeros Roberto e Iván. Eh, ¿Cómo han estado Iván? Cuéntame.
1: Muy buenas noches, eh, Luis, Roberto, encantado de estar con ustedes en la edición 466 del Rincón de Fanáticos. Eh, pues, bueno, feliz de estar acá y pues eh, esto para comenzar con las noticias de la semana. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Luis, Iván, eh, súper este, bien, muy contento porque ya terminó, bueno, terminó el día de mañana la temporada regular de la MLB entonces todo lo que conlleva y también porque Kenny
0: Pickett ya es nuevo para el de Pittsburgh entonces la verdad súper contento ustedes qué tal muy bien, muy bien, muchas gracias esperemos que sea un buen programa para nuestra audiencia que nos dedica un tiempo y eh, pues bueno eh, yo, yo bien, contento, triste por la derrota de los Steelers eh, sin embargo, pues ya contento porque se vienen los playoffs de, de las grandes ligas. Y pues bueno, vamos a, a platicar el día de hoy. Eh, por mi cuenta, pues yo traigo, eh, como siempre, completaré eh, la información de béisbol, eh, haremos un paneo y estaremos cerrando lo que es la temporada. Eh, Asimismo, platicaremos seguramente con Iván un poco de, de fútbol, ya sea de las ligas o de los resultados de la Champions que se dieron el día de hoy. Y eh, luego, pues, pasaremos o pasaré yo a la, al, al fútbol americano. Ah, claro, y podemos eh, abordar la victoria de Checo Pérez el día de ayer, que fue muy emocionante. Eh, ¿Ustedes qué? Que, que traen me imagino que algo similar
2: Bueno pues por mi parte pues, obviamente platicar como dije hace unos minutos de la MLB, la temporada regular este paneo que hemos venido dando eh, han habido una sorpresa por parte de la eh, conferencia nacional que tenemos que platicarlo eh, y también de igual manera, pues, eh, seguirlos con lo de Checo. Quiero pues, entender mejor. Y cuando lleguen a sección de fútbol, fútbol-soccer, tengo dos datos duros interesantes que platicarles. Y lo que fue la semana 4 de la NFL, ¿no? Con este, con este nuevo cambio de coreback de, de Trubisky a Piquet, platicar de eso y de los demás partidos. Iván.
1: Eh, sí, bueno, creo que, creo que todos vamos por la misma línea, eh, efectivamente, pues, comentar todo lo que, lo que está aconteciendo en la, en la MLB, ya se, ya se viene en papel la, la, la postemporada. Ah, y bueno, eh, comentar un poco dentro de esa misma sección, pues hablar un poco de, lo, de, la, de la hazaña de Aaron Judge. Eh, bueno, que prácticamente es el máximo rolero en la historia de los Yankees. Eso vamos a estar conversando y, bueno, ver, ver qué es lo que va a suceder eh, en la, en la postemporada. postemporada. Eh, por supuesto, también paneo de fútbol, también. Eh, Champions, algunos, algunos partidos de, la, de las diferentes ligas que podemos eh, ver siempre. Y, bueno, o, eh, obviamente hablar sobre... Eh, deportes a motor, porque bueno, tuvimos eh, combinación de, de, de Fórmula 1 y el motociclismo, pero obviamente yo creo que, el, yo creo que el, la Fórmula 1 es la que va a tomar protagonismo por la victoria, la gran victoria de Chico Pérez en el fin de semana eh, por allá en esas lejanas tierras. Entonces, bueno, yo creo que básicamente por ahí vamos a estar conversando, y por supuesto la NFL que eh, pues nos deparó Nuevamente una semana bastante interesante con, con, algunas, eh, con algunas sorpresas y creo que, que bueno, creo vamos a tener un programa, un programa redondo con todas esta, esta noticia. Eso es todo.
0: Muy bien, muy bien. Pues si quiere alguno de los dos empezar por el paneo del béisbol de la Liga Americana, como ha sido nuestra costumbre.
2: ¿A qué va? Pues este, arráncate, Iván. Vas con, este, con la americana, por favor.
1: Ok. chance aquí para. Bueno, eh, parece mentira, ¿no? Pero la temporada que uno, uno veía eh, hasta hace nada que, que iba a, a comenzarle el. el el béisbol, allá por, los, por los meses de, eh, de abril, eh, bueno, básicamente pues llega su, eh, está en su, eh, en su cierre, en su, en su ocaso, como diríamos, diríamos por ahí. Y, y bueno, eh, por supuesto, por un lado, uno le da, un, le da una cierta nostalgia a una temporada pues larga, el béisbol siempre nos, nos da esa a eso, no temporadas muy largas que, que obviamente eh, bueno trajo muchas cosas interesantes muchos muchos momentos históricos eh, y bueno básicamente ya está por por terminar estamos ya prácticamente en en, en la posttemporada eh, entonces bueno antes de hablar de los de los lo sucedidos digamos a nivel de récord pues en comentar pues le, eh, eh, ya está todo definido en las, las en las divisiones entre la, el africano y el, el nacional los Yankees pues, pues bueno eh, aseguraron la mejor marca de la división con eh, 99 victorias y 61 derrotas tuvieron eh, una interesante racha de 7 siete, de siete ganados en los últimos 10 ganando sus últimos dos partidos lo mismo el equipo el equipo de Toronto que aseguró aseguró su puesto de comodín con 91 eh, victorias y 69 derrotas igualmente tampa eh, bueno quedan ya fuera baltimore y boston eliminados eh, en la central por el equipo de, el equipo de cleveland pues, eh, se llevó la se llevó el banderín contra todo pronóstico realmente los twins eh, galoparon toda la temporada pero bueno, al final se se cayeron y terminaron eh, Siendo eliminado, al igual que el equipo de los White Sox, que jugaron para 580 ganados, 80 partidos. Y en el oeste, en la, en la división más floja del béisbol, los Astros de Houston ganaron 104 partidos por 56 derrotas. Felicidades, Roberto. Eh, bueno, lo, galoparon esta, esta, esta división de punta a punta y el equipo de Seattle, pues, eh, logró meterse a la postemporada. Entonces, bueno, eh, bastante interesante pues lo que, lo que vamos a ver. Eh, las posiciones de Comodín, pues ya, ya ustedes las, las conocen. Um, Toronto, Toronto y Seattle en la primera y Tampa, pues que a la final, a la final cayó pues al, al, al tercer puesto. Okay. Le, le va a tocar el juego considero que de, de los más complicados entonces esto eso es lo que podemos ver en la liga americana eh, Roberto, la nacional te queda ¿cómo lo viste? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo vieron ustedes la americana? ¿se lo esperaban? ¿siente que hubo alguna sorpresa?
2: Uh, pues a ver inicio yo bueno yo confiaba que Houston eh, llegara a ganar el banderín de la división que así fue eh, porque con la salida de, ¿cómo se llama? de Correa no sabía que tan bien iba a estar sin embargo el pecho estuvo maravilloso creo que este fue de los mejores rosters que hemos tenido no sé si puedo compararlo contra el de la temporada del 2017 sin embargo sí puedo decir que es muy bueno y pues la verdad Un buen ataque ofensivo La verdad tuvimos más, una diferencia De más 208 carreras Que vendría siendo el tercero Mejor de, de toda la MLB Pero, pues, O sea bien Lo que me sorprende es de que Seattle Se coló, se coló creo que antier Este que ya Ya pasó hace tanto que no Vemos a, a Seattle En unos playoffs que puede ser Bueno y pues lo, lo que yo vi aquí en, en, en por ejemplo en la Americana Perdón el, la división del este Toronto y tapa cumplieron lo que se pronosticaba no lo que platicábamos al inicio de la temporada que se iban a meter a los playoffs entonces pues la verdad yo creo que bien el que me decepcionó fue los Chicago White Sox que aunque tuvieron punto 500 se quedan diez puntos y medio detrás de Cleveland ellos bien tenían oportunidad de estar en la punta. Sin embargo, pues tuvo, tuvieron muchas lesiones. Una de ellas, Tim Robbins, el shortstop. Que estuvo, creo que un 40% de la temporada lesionado. Si tú crees, su pichón no estuvo muy bien. Pero bueno, esos son mis comentarios, Luis.
0: Eh, pues yo, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, creo que que, que la liga americana estuvo relativamente normal, sí, también esperaba que los White Sox fueran el líder, pero fue una grata sorpresa, primero Minnesota, luego Cleveland, no aguantó Minnesota, sabemos que puedes ir muy bien tres eh, cuartos de la temporada y caerte al último como le pasó, y lo contrario con... Eh, con Cleveland que como les decía la semana pasada eh, eran uno de los equipos más enrachados eh, a mí el equipo que me decepcionó totalmente fueron los Red Sox eh, habían calificado el año pasado eh, y um, si bien era muy difícil saber si este año iban a ser tan competitivos como el año pasado no esperábamos que estuvieran tan pero tan mal, eh, sobre todo teniendo un muy buen roster, pero habrá que revisar cuándo fue la última temporada en que los Red Sox tuvieron 76 ganados, o sea, tío, faltan el juego de hoy, el juego de mañana, pero ni siquiera van a llegar a los 80, eh, yo creo que hace mucho tiempo que no, y pues bueno, ese sería el, el, el eh, mi, mi sorpresa, en este caso, decepción. Y, y, y pues bueno, Seattle también, nadie esperaba. Eh, creo que hicieron una, una excelente eh, adquisición con el pitcher Castillo de Cincinnati. Y, y van a dar lata, van a dar lata. Vamos a ver eh, cómo, cómo les va en ese juego de comodín eh, de la americana. Y pues bueno, si quieren seguir con la nacional.
2: ¿Sabes qué? Este, a lo mejor fue, ¿cómo se llama este? El que era el coach de primera base de Houston, que se fue a Boston, Soria. Bueno, no me acuerdo. Este, Cora. Que se fue. Yo... Cora, ¿no? Sí. Que se a fue lo mejor... como manager. Exacto. A lo mejor la temporada anterior habrá sido cuando tuvo marca perdedora Boston, pero bueno estoy de acuerdo contigo, habrá que checar el dato duro ok uh
0: -huh.
2: muy bien, muy bien pues va, pues mi turno y me voy con la nacional y sorpresivamente Mets pierde el primer lugar de la división del este y lo pierde con Atlanta que venía remontando en estos dos meses Posterior al Juego de Estrellas, hoy en día Atlanta está en primer lugar, 100 ganados, 60 perdidos, puntos y cinco de agaraje. Mets, detrás, un juego detrás, 99, eh, 99 61 perdidos. Este, y ambos ya clasificaron a los playoffs, ¿sí? sin embargo, no existe un eh, líder indiscutible por el cual gane la división. Eh, hoy Atlanta está jugando contra Miami y Mets está jugando contra Washington ambos en la misma división ambos con marca súper perdedora creo que Washington es el, ¿sí? es el que tiene el peor récord de toda la liga entonces este, si ambos ganan sus respectivos partidos Atlanta se quedaría como el líder de división eh, en esa misma división tenemos a Filadelfia, que también de igual manera ya se clasifica a Playoffs, este, como Comodín, 87 ganos 73 pero .594 de verdad. Sale y, y lo que decía Miami y Washington eliminados. En la central casi se repite, fíjense que se repite lo mismo. O sea, se repite lo que pasó en la americana en la del este se repite aquí, en la central se repite aquí, y en la del oeste se repite aquí, en el número de eh, equipos que pasan. En el caso de la Central, San Luis, líder eh, indiscutible de la Central, ellos pasan exclusivamente. 92 ganados, 88 perdidos, 75 de abaraje. Ellos están jugando contra Pittsburgh. Y en la división del oeste, los Dodgers de Los Ángeles, indiscutible, el mejor récord de toda la MLB. 110 ganados, 50 perdidos, 688 de abaraje sale indestructible el número uno, además que tiene muchos récords ahí, este, bueno, récords, perdón, pero números muy positivos. Por ejemplo, la diferencia en carreras es de más 332. El que le sigue es Yankees de 253, 57, 89 carreras de diferencia tienen contra Yankees positivamente, ¿no? Pero bueno, San Diego, secuela a los comodines, 88 gramos, 72 perdidos, punto 550, eh, punto 550 de abraje. San Francisco, Arizona y Colorado eliminados, obviamente. Y es, tenemos más comentar que no se dio la apuesta que dice Luis, la que decía que Pittsburgh iba a quedar en el último lugar de toda la, la MLB. Quedó como el tercer peor récord. ¿sí? Bueno, puede ser
0: el cuarto. Depende si queda arriba de Cincinnati, porque ah. ya superó a Oakland.
2: Claro, claro, aunque se enfrenta con San Luis, por eso. Y ayer si Cincinnati ganamos. se enfrenta con Chicago Cubs.
0: Sí, ayer les ganamos y hoy vamos 7-7 en la octava. Bueno,
2: pues déjame ¿Eh? decirte.
0: En plural, ajá.
2: No, déjame decirte que si gana, pues bien merecido. Y además te llevas 100 pesos que tú luego te deposito el es... miércoles. <risa> Buenísimo. el miércoles? El jueves, perdón. <risa> no, no te los sí. lo,
0: los, eh, lo, los abonamos a, a, a un. A, a un este. a una cerveza o algo así cuando nos veamos. Órale, Aquí va.
2: Bien, pues eso es lo que traigo el de paneo de, de la MLB. Este. Si pensamos, por ejemplo, en eh, cómo serían probablemente los partidos, según yo ya hay, no, todavía no están definidos algunos, estos partidos eh, de comodines iniciarían eh, del, del 7 de octubre al 9, sí. entonces estaríamos hablando que habría cuatro partidos eh, de comodines el viernes, Cuatro igual manera el, el sábado, cuatro el domingo. Y entonces, de esta serie que ganen dos de tres, pasaría, ¿no? Toronto está esperando, Cleveland está esperando, San Luis está esperando. Y en la nacional, pues obviamente pues, queda definir lo que pase con Atlanta, con New York Mets, y con eso se, se amarra, ¿no?
0: Ok. ¿Ya? Ok. Um, sí, bueno, yo... yo. Vas, vas, vas. Vas, Iván. Muy
1: no, adelante. No, 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 perdón, no. Es que quería simplemente decir que sí. eh, realmente se, eh, se dio mi, uno de mis, de mis pronósticos y era, era, era el de que los filides de Filadelfia se iban a meter en, la, en, el, en, en, esta, en este complejo duelo de comodines. Eh, eh, bueno, un equipo que contra todo pronóstico pues, había equipos que considero que tenían mucho chance de quedarse con este puesto, sobre todo el equipo de Milwaukee de San Francisco considero que tenían un plantel suficientemente fuerte como para haber, eh, haber aspirado por, por un poquito más ¿no? y bueno, Atlanta finalmente aunque todavía faltan dos partidos eh, bueno, no sé por qué, por qué lo ponen aquí ya como que como que, los, como que están, digamos, eh, los, los, los bravos los ponen como ya eh, líderes de división. Creo que faltan dos juegos, ¿no? El de, sí. el de mañana el, el de hoy el de mañana. ¿Tengo entendido? ¿Sí es? ¿Sí? Entonces, eh, todavía no está definido del todo. O sea, esas, esas posiciones hasta el día de hoy. Porque todavía pudiese haber algún cambio si eh, las cosas, bueno, hubiera algún... Eh, digamos, un traspié Sabemos que siempre los equipos débiles eh, a veces dan una zancadilla, ¿no? Pero bueno, si esa es la tendencia, creo que Atlanta pues eh, hizo todos los méritos para, para quedarse con, con esta división luego de que los meses lo eh, por completo. Así que bueno, eh, las cartas están echadas, señores, y bueno, creo que eh, vamos a tener una postemporada bastante interesante que arrancaría el día viernes. ¿Ok? Dime, Luis, okay. Que vas a decir algo?
0: Sí. Eh, yo estuve revisando y vamos, vamos a ver qué, qué les parece, cuáles son los candidatos a eh, los premios más importantes, Sayon y jugador más valioso, ya habíamos hablado la semana pasada de que Aaron Judge lo tiene casi en la bolsa y su única competencia es Shohei Otani por lo versátil, por ser muy bueno, tanto Bateando como pichando, ¿no? Y que eso es extremadamente raro. Eh, pero creo que Aaron Judge no va a tener ninguna competencia. Eh, otros, estuve viendo, y otros eh, candidatos en el sentido de nombrados o nominados, a, 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 porque tuvieron una gran temporada, sería Jordan Álvarez de, de, de Houston, que a lo mejor está. Eh, va a quedar en tercer lugar de la votación y José Ramírez de los Guardians que pues eso es un peloterazo muy muy completo eh, en la nacional está súper parejo porque eh, tienen estadísticas similares o tienen algunos tienen um, una breve ventaja en un rubro y otros en otro pero son Paul Goldschmidt eh, este eh, primera base de San Luis ha tenido un temporadón él ya es un veterano y siempre ha sido hombronero pero este año ha tenido eh, pues muy muy buena eh, temporada es el candidato más fuerte porque tiene 35 hombron 114 impulsadas y 319 de bateo no además adem eh, siete siete bases robadas que para un hombronero pueden ser un número a considerar ¿no? eh, otro de los candidatos es no la han arenado de los cardinals también eh, así como Manny Machado de los padres y Freddy Freeman de los Dodgers eh, como les digo se van repartiendo eh, algunos rubros, unos son mejores que otros, pero de estos cuatro, ustedes han seguido y han visto quién puede tener, um, quién puede obtener ese campeonato o ese más bien ese título de jugador más valioso de la nacional.
2: Uf, no, no, no tengo en el radar quién ve estos. Iván.
1: Bueno pues, mira eh, Pete Alonso ha tenido una temporada bastante interesante 131 Molto. empujadas es, es el máximo muy interesante de la temporada eh, tercero en cuadrangulares con 40 solamente superado por Aaron Josh y por Kyle Schwarber eh, creo que inclusive bueno, solamente en, la, en, en promedio de bateo quizás no tiene los méritos ¿no? Ahí tenemos a Freddie Freeman Paul Goldschmidt, nos tocaba muy bien de de nombrar, inclusive Aaron George estuvo también en algún momento peleando por la triple corona, pero a mí me parece que los números de Pete Alonso no son este, nada de desperdiciales, desde ¿no? el de, de punto de vista de jugador más valioso eh, pero está difícil claro. porque obviamente está, hay, eh, la temporada de Paul Gossby también es muy buena y bueno, ya, so, ya es una cuestión un poco subjetiva, ¿no? habría que ver qué, qué otras cosas eh, eh, digamos los 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 que los entendidos y, la, y los que van a votar puedan, puedan tomar en cuenta pero para mí eh, eso debe estar entre Pete Alonso y entre, entre Paul Goldsmith y bueno, Freddy Freeman me gusta mucho pero no sé si lo alcancen si lo alcancen todo porque quedó segundo en, la, en cuanto a promedio pero bueno, hay, más, hay otros departamentos que también
0: tienen,
1: tienen mucho que ver y bueno, ahí sí no está Freddy Freeman pero yo creo que por ahí, no, van, era, por ahí pero, va la cosa
0: En hits. Freddy Freeman es el líder con 196, puede ser el único que llegue a 200 hits esta temporada y sabemos que ese es un número eh, dorado para, para los plateadores. 200 hits es difícil de alcanzar y puede ser el único porque tiene 196 y también es el líder uh -huh. de dobles eh, con 46 en los dos rubros va a quedar como, como líder, porque el que le sigue es, es eh, Bichette de Toronto con 43, ¿no? Bob Bichette. Entonces, eh, segundo en bateo, primero en hits, primero en dobles. Puede ser que también de, tal vez no tuvo la cantidad de home runs y de impulsadas, que ahora pesan mucho, es cierto, pero ha tenido un, una gran, gran temporada. ¿Ok? Entonces, sí, puede ser entre Pete Alonso, eh, Paul Goldschmidt y, eh, y, y. Freddy Freeman. Y Freddy Freeman. Y bueno, regresando ahora al Cy Young. Hablábamos la semana pasada que puede ser Verlander, porque ha tenido un temporadón muy completo: 17 ganados cuatro perdidos y un 80 ¿no? qué temporada a los 39 años yo creo que nadie se lo va a quitar los otros dos jugadores considerados como con muy buen desempeño son Dylan Cease de los White Sox de Chicago y eh, Franber Valdez de los Astros que ya lo hablamos hace unas semanas llegó a 25 salidas de calidad consecutivas lo que es récord y, y, y tiene excelentes números no sé, no sé si ustedes vean ahí algún otro jugador o si definitivamente va a ser para Verlander este Saiyong
2: eh, yo creo indiscutible que se lo va a llevar Berlander porque existe el factor de edad eh, o sea si fuera alguien muy joven por lo ven sin embargo no hay alguien así y Berlander este, que además vino de una operación de este, definitivamente yo creo que es el candidato que se lo va a llevar
0: Sí, de acuerdo ahora eh, Sayón de la Nacional nuevamente está peleado pero parece que hay un claro favorito con Sandy Alcántara eh, ¿Por qué él de los Marlins de Florida? Nada más ni nada menos es el líder de entradas lanzadas de salidas con al menos siete eh, entradas y lo más importante seis juegos completos eh, y eh, aunque no, pues tiene un buen récord creo que 14-8, 14-9 eh, pues está un equipo débil como los Marlins y aún así tiene un, un buen promedio de carreras limpias, pero eh, creo que, que hay, se lo van a dar a él por, por, por ser una gran temporada ¿Quiénes están en la carrera? Max Fried, este pitcher de los Bravos de Atlanta que es muy buen pitcher eh, Zach Gallen de los d que son los eh, que es el pitcher que yo les comentaba que llevaba más de 40 entradas lanzadas sin permitir carrera. Y Julio Urias. Julio Urias tiene una combinación de um, un una gran eh, promedio de carreras limpias con 17 victorias, que es el segundo lugar en, en ese rubro. Eh, sin embargo, todo parece indicar que va a ser para. Sandy Alcántara eh, este este premio vamos, vamos a esperar pero bueno, no sé si tengan algún comentario final sobre este premio de la nacional Sí,
1: okay. sobre todo Sandy Alcántara porque Sandy Alcántara por lo que tú comentas de que bueno, jugó Jugó, contra, jugó con un equipo muy, muy inferior como el equipo de los Marlins eh, y lo que hizo pues fue bastante bastante loable, ¿no? Haber, haber conseguido ese performance jugando con un equipo que no, respal, que no de repente no respalda ofensivamente, pues creo que los méritos eh, están ahí, ¿no? Eh, pero bueno, sabemos que muchas veces hay otros criterios que nosotros no vemos y bueno, los cronistas pues eh, a veces se decantan y no nos pueden dar una, una, una sorpresa, pero yo coincido contigo me gusta mucho Sandy Alcántara para eh, para este premio eh, pues por supuesto que, que bueno también está Julio Urias con 17 victorias, hay que ver también qué, qué criterios pueden, pueden ahí prevalecer, porque la efectividad de Julio Urias fue de 2-12 eh, buenísimo este, segundo, segundo en victorias con, con 17 eh, y bueno creo que creo que le da pues para también ser optar por el premio Sayo eso básicamente es mi es mi visión sobre sobre este premio. Debe, debe estar ahí para mí ¿Okay?
0: de acuerdo pues bueno así que bueno y este... bueno sí ajá no 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 que íbamos ya cerrando sí bueno algo. ya para
1: ya ya para ya ya sí ya para cerrar la parte de béisbol, pues, pues en, en, la en las notas puedes hacer, hacer eh, eh, un énfasis y, el y la nota aparte por la temporada de Albert Pujols y la temporada de, de Aaron Judge. De verdad que ha sido una, una batalla muy bonita. Cada uno en, su eh, en sus números y en sus aspiraciones, pues Albert Pujols se retira y bueno, logró esa hazaña, pues, de llegar a los 700, no sé realmente a cuántos, creo que, no sé cuántos estuvo por encima de los 700, pero lo logró, alcanzó la meta, eh, no tengo la cifra exacta, creo que fueron 702, o 703, Exacto. no lo sé.
2: Los 703, este hoy pero a Van 703 y eh, superó tú. a Babe Ruth.
0: Sí, y todavía oh, le okay. queda el juego de bandana.
1: Exacto, exacto. De aquí a juego de mañana. Eh, y bueno, y con esto pues eh, culmina una carrera extraordinaria de, del dominicano. De verdad que pues, es un, eh, yo creo que unánimemente eh, Hall de la Fama. Eso no me cabe la menor duda. Eh, y bueno, pocas veces eh, vamos, creo que vamos a poder ver un, un jugador con el performance de de Albert Pujols, todo caballero, un caballero del béisbol. Y por otro lado, pues bueno, eh, hacer mención perdón, a la temporada perdón, perdón, de, te de Aaron Judge,
2: importante. Este, Iván, perdón, me escuchas?
1: Venga, sí, escucho, perfecto.
2: Ah, gracias. No, lo que te decía es que hoy Pujols, este, dio dos remolcadas, por lo cual llegó a 2.216, con lo cual superó a Babe Ruth en la lista de todos los tiempos, como en la segunda posición. Y el que tiene el número uno es Hancaro, Caro, eh, tiene
0: 2.297. Sí, yo podría pensar que ya está en la conversación de ser uno de los cinco mejores bateadores de la historia, ¿no? Si tiene eh, en esa... En ese ranking ya, en el número 2 en producidas, el número 4 en home runs. Hijo, estás hablando de, de, de un top 5. Digo, habrá, como bien dice Iván, ver qué otros criterios se podrían tomar en cuenta, pero, pero no. Increíble carrera desde el 2001 y solamente en dos equipos. San Luis, los primeros 13 años. Eh, luego eh, Los Ángeles, Los Angelinos. Ah, no, estuvo un año nada más con los Doyers y regresó a San Luis finalmente para este año, para, ser, para terminar. Este, y bueno, pues qué bueno que lo pudimos disfrutar y, y pues gran carrera. Uh -huh.
1: Así es, así es. Sí, sí, sí. Bueno, y para terminar, pues, por otro lado, por otro lado, la, 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 la temporada de Aaron Josh y Shohei Otani, pues, también digno de destacar. Aaron Josh, pues, finalmente, yo pensé que no lo iba a lograr, pero finalmente logró el, el cuadrangular 62 y supera a Roger Maris como el Yankee con mayor cantidad de jonrones en una temporada. Número interesante, ¿no? De en la calidad de Aaron Josh, y también inclusive okay. estuvo peleando por la triple corona. Eh, entonces, bueno, valga, la, valga esta, esta pequeña minuta eh, para estos jugadores. Y bueno, y yo, yo Tani, pues, ni hablar la temporada que tuvo, eh, tanto, en, tanto como lanzador como bateador, lo que lo, lo, lo pone como contendiente al, al jugador más valioso de la liga americana. Un premio que va a estar... Yo estoy convencido que debería ganarlo a Aaron George pero bueno, yo hice un comentario en las redes sociales hace poco y bueno, me cayeron encima porque dije que, que, que George eh, opacaba a Otani. Usé un término un poco, usé mal un término y bueno, me cayeron en las redes, me cayeron encima. Eh, por supuesto que nunca desmeditando a Otani, pero obviamente hay que tomar en cuenta que, que bueno, Juega dos, juega dos posiciones, ¿no? Y eso, pues, de cierta manera, tiene, tiene cierta ventaja por ese pequeño detalle. Entonces, bueno, los, el criterio me dice que George debería ser el más valioso, pero los detractores dicen que no, que es Otani. Pero bueno, los mencionan ambos porque bueno, han tenido una campaña extraordinaria y, por supuesto, que ya en el en caso de la, de la temporada 2000, eh, 2022, 2022 pues obviamente hay que nombrarlos a los, a los dos, a los protagonistas. Así que bueno, ese es mi comentario final.
0: Ok, ok, muy bien. Venga.
2: Nos va a acabar. Ok, nos continuamos entonces.
0: Um, eh, Iván, no sé si quieras, pasamos a... Pues, bueno,
1: pues... Sí, pudiésemos hablar un poco de, de, de fútbol y hablar un poco de lo que, lo que han sido los. Eh, lo que ha sido eh, la parte de la, de la, de la Champions. Eh, no sé si, si, quieras, si quieras comenzar por ahí con los resultados de la Champions. Este, y luego brevemente hacer un panillo por las, por las tres principales ligas para no llegar hasta del tiempo, poder hablar de todo un poco. ¿Qué te parece?
0: Ok, claro, sí. claro, pues hoy. Ah, sí. Dime, Perdón. dime. No, 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 no. Y
2: al final de todo esto, antes de que termine la sección de foot, nada más me dejan dar mis dos datos duros.
0: Ok, ok. okay.
2: Pues va, por favor, todo
0: suyo. Bueno, pues hoy empezaron los, los juegos de la tercera jornada. Eh, fue una victoria contundente del Bayern Múnich sobre el victoria... Plissen eh, 5-0 el Marsella de Francia le ganó 4-1 al Sporting Lisboa el Porto de Portugal 2-0 al Leverkusen que es extraño verlo ahí en la Champions porque ahorita va bastante mal en la Bundesliga entonces pues más bien creo que el año pasado fue un mejor equipo eh, una grata sorpresa, tal vez no tanto para los madrileños, pero el club Brujas de Bélgica le ganó 2-0 al Atlético de Madrid. El Napoli le dio un revolcón de 6-1 al Ajax en Holanda, en la casa del Ajax, y eso que el Ajax se puso adelante 1-0 en el minuto 9 y luego el Napoli, el Napoli está teniendo una gran temporada, yo creo que puede ganar el Scudetto. Eh, un empate a ceros entre el Frankfurt, entra, entra Frankfurt y el Tottenham Hotspur, y um, el Liverpool 2-0 al Rangers de Escocia, un resultado que se esperaba, siendo sobre todo en casa de, de Liverpool, y finalmente el partido más cerrado fue el Inter, que le ganó 1-0 al Barcelona, yo vi ese juego, muy... Um, con pues mucha polémica porque primero hubo un gol anulado de a, al Barcelona que había empatado a uno, con un, fue un desvío de digamos que eh, desvían la bola y le llega a rozar la mano al, a un jugador del Barcelona y llega otro y mete el gol pero lo, lo suspendieron y más adelante hubo otra mano ahora del, del Inter que no la marcaron y que pudo hacer que pudo ser penalti entonces como siempre sucede los que le van al Real Madrid van a decir que no fue penal y los que le van al Barcelona van a decir que sí fue eh, habrá que ver las repeticiones Iván si no lo has visto para que luego me digas tú qué piensas pero el Inter ganó ok entonces esos serían los resultados mañana pues son eh, la segunda mitad de los otros grupos que van a, a, a participar, siendo tal vez el juego más parejo y más esperado el Chelsea contra el Milán. Eh, y pues bueno, no sé si pudiste ver algún partido, eh, Iván, o de la Champions
1: bueno, sí, este, el, el partido que pude ver fue el de el Bayern Munich contra el Victoria Pelsen, pero sí, fue, fue, una, una, bueno, fue, un, fue un revolcón, realmente fue un partido que no, no me causó ninguna, eh, digamos, eh, emoción, pero debo comentar rápidamente que, bueno, eh, tienes razón en cuanto al Napoli, guau, wow, Una temporada increíble eh, pues en casa de, ganó al, al de Ámsterdam. Eh, sorprendido por la derrota del, del Atlético de Madrid contra el contra el, Bruch, el Club Brujas guau, eh, wow, Increíble que el equipo del Cholo haya perdido contra un equipo, un equipo que, que no es de los, de los más fuertes de, de Europa y esto para mí es una derrota pues humillante Ha perdido 2-0 en su casa eh, y por supuesto contento por el por el, por el Inter que le ganó al Barcelona, obviamente. Este, como ustedes sabrán, yo como seguidor de Madrid, pues este resultado me, pues, me, me da como un fresquito, ¿no? Claro. Eh, y, por supuesto, sí, y por supuesto, Roberto no me ha felicitado por el 2-0 que mi equipo el Liverpool, eh, a pesar de la, de, la, de la temporada tan mala que está teniendo en la, en la Premier pues eh, ganó 2-0 como visitante con goles de Alexander Arnold de tiro, de, de tiro libre y Mo Salah en el 53 eh, de penal partido pues, pues muy, muy interesante y bueno, contento por, por esta victoria más no contento por lo que está pasando en la Premier justamente con el equipo del libro así que muy bueno, bien. eso a ver Roberto
2: no, no, este que iba a ponerte los mariachis para celebrar, pero no llegaron. Entonces continúa, por favor.
1: <risa> gracias, gracias. Eh, bueno, y el día de mañana, pues como bien dijo Luis, pues, tendremos la, eh, la segunda tanda, ¿ok? El Salzburg visitando al Dinamo Zagreb, el Leipzig visitando al Celtic, el Benfica visitando al Paris Saint-Germain, aquí voy por el Benfica, por cierto, eh, el Chelsea al, al Milan. La Juventus visita al Maccabi Haifa, que debería ser un triunfo fácil para, el, para la Juve. Y el City visita al Copenhague. ¿Okay? Para cerrar, pues el Real Madrid visitando al Shakhtar Dornes, partido que, pues, bueno, se, luce interesante. Madrid no debería tener problemas para ganar, pero no hay enemigo pequeño. Y, y por último, el Sevilla, pues visitando al Borussia Dortmund. Estos son los representantes de españoles en la segunda tanda de la Champions. Así que bueno, vamos a tener eh, muy, cosas muy interesantes que comentar ya para la semana que viene con los resultados de, de esta eh, segunda tarde. Así que bueno, ¿qué te parece si rápidamente Luis, pues, vemos, vemos las posiciones en, la, en las tres más importantes, en la, en la Premier, la, la Serie, a de, la Serie a de Italia y la Liga Española? Voy a empezar con la Premier, ¿ok? Eh, rápidamente, okay. Sí. Eh, para, para ir pues eh, calentando los motores. Bueno, tenemos que el Arsenal pues, se mantiene en el primer lugar. Eh, digamos que el único equipo que no ha perdido esta temporada es el City, el único que está invicto. ¿no? Es, aunque está en el segundo lugar, pues sigue invicto. Se ganados ganado dos empatados cero perdidos, pero el Arsenal eh, los supera por un puntito. ¿okay? Lo sigue el Tottenham con 17, el Brighton con 14, el Chelsea con 13. Eh, bueno, Ahora yo voy a presentar a Roberto porque el United está por encima del Liverpool, está con 12 <risa> puntos, mientras que el Liverpool está con 10, Roberto. Bueno, te felicito. Así me gusta que, que, que se mantengan en la, en la pelea por, la, por el campeonato. ¿Cómo lo ves, Luis?
0: Bien, bien, eh, aquí los resultados más importantes fue en el derby londinense, justamente el Arsenal y el Tottenham que estaban en primero y segundo lugar se enfrentaron y el Arsenal ganó 3-1 y lleva siete victorias de ocho juegos jugados, por eso va de líder. El otro resultado importante fue el derby eh, de Manchester, el City le ganó a la Man U 6-3, ¿no? Oh. Eh, ganó un Z-0, 6-3, con eh, un triplete de Haaland y otro de Foden. Eh, fueron nada más dos anotadores, pero cada uno metió tres goles por parte del Manchester United, eh, Anthony y Marcial al 84 y al 90. Este, y un último resultado importante. El um, Liverpool no pudo vencer al Brighton en casa quedaron 3 a 3 eh, lo que habla que no está siendo la mejor temporada de Liverpool pero pues bueno eh, en este caso el, el Brighton fue quien, quien empató eh, casi al final del partido y pues eso le descuenta dos puntos eh, a Liverpool que tenía en la bolsa y se está alejando cada vez más del Arsenal y el Manchester City, que son los líderes.
1: Así es. Bueno, muy bien. Entonces, vámonos entonces a la, a la Serie A. Vámonos para la Serie A rápidamente para, para ver eh, cómo va eso. Eh, ya, habíamos ¿Eh? que, ya habíamos comentado que, habíamos comentado justamente eh, del Napoli, ¿no? que tiene una, una temporada junto con el Atalanta eh, increíble, de hecho, de hecho están invictos, son los únicos equipos invictos en Italia son el Napoli y en Atlanta y tienen exactamente los mismos números, los son la única diferencia es la diferencia de goles, que bueno, los, los mantienen empatados con 20 puntos, le sigue el Udinese eh, con 19, la Lazio y el Milan con 17, la Roma con 16 y bueno, que ustedes no lo crean, el poderoso Juventus de Trin, está en el séptimo lugar contra ese puntito. sé que, wow, eh, esta temporada, me encanta que esto suceda porque vemos una, eh, aquí vemos la, eh, un, un cambio, pues aquí en la en la, en la en la serie italiana, eh, bueno, equipos no tradicionales que están luchando por el primer lugar. Eso me parece maravilloso, ¿ok? Que los mismos equipos de siempre están, digamos, eh, en puestos bajos, y eso me encanta, la alternabilidad. Eso, de esas hegemonías no me gustan realmente los equipos, equipos de fútbol y que esto esté sucediendo pues a mí me tiene bastante, bastante feliz Luis. ¿Cómo te parece?
0: Totalmente de acuerdo eh, estos tres equipos el Napoli es un, un un cuadro histórico pero no ganador creo que su primer campeonato fue con Maradona, por eso se volvió tan importante porque era un equipo chico eh, y a lo mucho tendrá uno o dos títulos y el Atalanta y el Udinese yo no creo que hayan ganado alguna vez la liga italiana claro, estamos empezando muy lejos todavía de que se pueda dar un campeonato para alguno de estos dos equipos pero siempre es interesante tenerlos ahí eh, y pues bueno, espere, esperemos como los equipos poderosos italianos pues van escalando y van cerrando y seguramente tendremos una temporada muy muy pareja eh, ahí en Italia entonces eh, coincido contigo a mí tampoco me gustan las hegemonías no me gusta el Bayern eh, ganando 15 ligas seguidas la Juve ganando 8 ligas seguidas eh, más bien me gusta que sea parejo no y pues bueno eh, no sé si si quieras eh, añadir algo de, de la Serie A o Paso de una
1: para la, para la Primera División Española
0: ok eh,
1: donde bueno eh, los equipos de, de tradición Barcelona y Real Madrid pues, están empatados con 19 puntos eh, y tienen exactamente los mismos números excepto el, el diferencial de goles que hace que el Barcelona esté por encima del Real Madrid pero bueno, una temporada que ya el Barcelona pues, ha tomado un nivel in, importante con la llegada de Robert Lewandowski. Y bueno, a pesar de que perdió una Champions, pues el Barça se mantiene como uno de los equipos pues, más poderosos eh, justamente en esta temporada, luego de, de la de del de año pasado, desde es que salió Messi de este equipo, el equipo de Barcelona estuvo, estuvo pasando momentos muy, muy complicados y bueno, parece que ha retomado la senda de la victoria. El Real, pues bueno, siempre, siempre también hay la pugna. Eh, y bueno, va a ser, esto va a ser eh, toda la temporada por lo visto. Le eh, sigue el Atlético, el Atlético, el Club, en el tercer lugar con 16 puntos. Ya eh, te tres diferencia. El Real Betis, el Atlético que ha tenido una temporada, pues, de, para el olvido, a pesar de que la temporada es joven, pues no ha tenido los resultados esperados. Y eh, cierra los puestos de, digamos, de, de, de competiciones europeas de los Asuna con igualmente 13 puntos, Empatado ¿no? con la Gran Sociedad y el Villarreal. Así que, bueno, eh, yo creo que esta va a ser la tendencia, Luis, por lo que yo veo esta temporada en, en
0: España. Sí, de acuerdo. Sí. Eh el Real Madrid que lleva seis partidos ganados consecutivos, no pudo superar a los Asuna en esta ocasión empatando uno a uno y de hecho el Real se puso adelante, fue los Asuna quien vino de atrás y empató, y yo creo que le, es un, les, un puntito que le sabe muy bien a un equipo como el Osasuna que como bien dices, está en sexto lugar todavía alcanzaría la Champions digo, la eh, Copa Europea pero la, la Copa de Europa pero todavía está lejos eh, el, el campeonato para decidir esos lugares y el Barcelona tuvo un juego muy parejo contra el Mallorca visitando al Mallorca eh, otra vez gol de Lewandowski eh, en el minuto 20 y de ahí yo vi el juego a ratos y, 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 y hubo buenas llegadas de ambos equipos brillaron los porteros y salió victorioso el Barcelona quien, que gana su sexto juego consecutivo y como bien dices pues está de, de líder simplemente por la diferencia de goles, lo más relevante para mí del Barcelona además de Lewandowski es que lleva un gol en contra en siete juegos eso habla de que pues tiene buen portero, buena defensa y a pesar de los 68 años de Piquet pues sigue siendo titular ahí en la eh, defensa central, ¿cómo ves?
1: Tal cual, tal cual, tal cual como lo mencionas eh, han, han estado muy bien en defensa y bueno, recibir un solo gol en contra ya te dice mucho de lo que el equipo está haciendo. Así que, eh, Mati, pues ese empate, como tú dices, pues lo perjudicó muchísimo. Pero bueno, como digo, no hay enemigo pequeño y claro. bueno, la pelota es redonda. Hay que jugar los partidos y bueno, he visto he visto cosas peores. Pero bueno. Excelente sí, sí, y... sí. sí.
0: Uh -huh. Ok, muy bien. Pues eh, ahora sí, si quieres, Roberto, terminar lo que ibas a comentar.
2: Súper, súper. Pues venga, muchísimas gracias. Bueno, pues de los datos dos que traigo, hemos platicado antes de cuáles son los eh, equipos profesionales que mayor valor tienen. Y de ahí salen del base, del americano. Sin embargo, vamos a platicar de cuáles son los cinco. Equipos más valiosos de fútbol, soccer a nivel mundial. Y okay. entre el primero y el segundo hay un empate. Entre el Real Madrid y el Barcelona, donde cada uno eh, tiene una valoración de 5,100 millones de dólares. Cada uno teresa a diferente este, año con año, ¿no? Eh, en tercer lugar está en Manchester United con 4,600 millones de dólares. El Liverpool, eh, 4.450 millones de dólares. Y el Bayern Múnich, con 4.275 millones de dólares. ¿Sale? Eh, ese es uno. Y el siguiente dato duro que les quiero comentar es que hoy en día el AC de Milán sí está eh, valuado en 1.300 millones. Y esto es porque recientemente hace, creo que fue hace como, pues yo tengo la noticia desde el mes pasado eh, fue adquirido por un grupo de inversionistas que lo va, eh, valoraron en 1300 millones ¿Sí? este grupo de inversionistas están con una empresa que se llama Redbird Red Capital que adicional a eh, lo que juntaron son inversionistas de la talla de los New York Yankees Sí, y este, de LeBron James, con lo cual el AC de Milán va a querer por estos 1.300 millones de dólares, con lo cual pues este, están pensando en desarrollar un estadio que sea de 1.000 millones de eh, dólares, ¿sí? con lo cual este, podríamos ver cómo este equipo del Milán, podría llegar a tener una filial en Estados Unidos, ¿no? Que es por eso que lo hicieron. ¿Cómo ven?
0: Bien. Creo que los equipos italianos, por ejemplo, en los 90, eran la liga más dura, más competitiva y tal vez más importante. Y a partir de los 2000 cayeron muchísimo. Entonces, um, eh, pues es como buscar el resurgimiento, ¿no? Para ser igual de competitivos que, que eh, la liga española o de un par de equipos y de la Premier. Ahora, pues volvemos a, a escuchar que llega inversión extranjera, ¿no? Así como en otros países, como en Francia, como en eh, Inglaterra. No, este, pues también, también para Italia. Entonces, pues, está bien, está bien por, por el Milan. Y, y pues bueno, todavía están lejos de lo que valen ahorita estos otros equipos que mencionaste, ¿no? El Manchester United, el Bayern, que, que es, pues tienen mucho más dinero.
2: De acuerdo.
0: Sí, sí, o valen sí, mucho te, más dinero. Eh,
2: generan más dinero, obviamente. Pero... Sí, 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 sí. Y como, este, como el deporte más visto y más jugado en el mundo no tiene la misma valoración que equipos, por ejemplo, como el BASE con el Yankees o de la NFL con eh, Dallas, por decirlo. Pero bueno. Claro, sí. Muy bien, muy bien. Este, ¿Qué les parece si pasamos a a la Fórmula 1 con la victoria del Checo Pérez.
0: De acuerdo, eh, Iván, si quieres iniciar, es tu, tu, tu mero mole.
1: Bueno, muy bien, sí, sí, efectivamente. Eh, realmente muy contento, de verdad, estoy muy contento este, por, por lo que pude ver eh, este fin de semana. Honestamente creo que... Eh, Creo que ha sido una, una de las mejores carreras que, que he visto en mucho tiempo. Eh, no solamente por, por, lo, por la gran carrera que hizo Checo, sino por las condiciones de, de, la, las condiciones que, de, de, de la carrera en sí. ¿no? Que fue una carrera donde, donde fue, fue pasada por agua en, en unas condiciones muy, muy difíciles, en un circuito muy complicado. De, de, de pasar, donde el DRS eh, no fue activado hasta cuando la pista se secó parcialmente. Eh, para los que no conocen el término DRS, es, es el, es la zona de DRS es, la, es aquella zona donde el alerón del, del Fórmula 1, del, del, digamos, del carro, se abre ¿okay? para permitir eh, que no haya resistencia del viento con el spoiler lo que hace que el carro pueda adelantar a su más cercano eh, seguidor ¿no? esto se activa cuando está a menos de a menos de un segundo eh, entonces eh, la primera parte de la carrera se jugó eh, se se corrió sin el uso del drs y posteriormente este fue activado eh, lo que hace más memorable la carrera de checo eh, pienso que fue su eh, primero su, su su sangre fría eh, segundo, esa capacidad que tiene Para, para eh, Dosificar sus neumáticos Me parece que, creo que es uno de los pilotos Que mejor hace este, eh, Algo que, que Para muchos pilotos es un poco complicado mantener. De hecho eh, Los Ferrari no pudieron O sea, los Ferrari Estuvieron tratando de, de cazarlo Y eh, justamente Castigaron muy duro sus cauchos eh, amarillos Sus cauchos intermedios eh, y, y bueno Realmente Checo manejó al milímetro. Una, una concentración impresionante. Eh, y bueno, finalmente, esto es un resumen, a agroso resumen. Eh, Checo estuvo involucrado en una penalización eh, por supuestamente haber, eh, no haber guardado suficiente distancia con, eh, en contra del, del, del safety car que salió eh, previo a un accidente que hubo en la pista o un, o una, o un carro que se dañó en en la pista, y bueno este, se estuvo hablando de una penalización de cinco segundos eh, obviamente eso al, al sol de hoy eh, bueno, se hablaban de cinco segundos de, de penalización y bueno, por este motivo eh, el checo tuvo que le estaban diciendo que le diera fuerte en, las, en los digamos, en las vueltas finales, para tener una, un colchón sobre el Charles Leclerc, que le permitiera en caso de que lo, lo penalizaran con cinco segundos, pues obviamente poder mantener eh, esa, esa distancia. pues. Y efectivamente, no solamente estuvo a cinco segundos, sino que le sacó siete segundos y fracción al, al piloto eh, de, 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 del Mónaco, de, monaviense, pues como le dicen. Y, y bueno, fue una victoria pues estupenda de Checo Pérez, realmente mmm, no tengo palabras para describirlo, me disfruté muchísimo la carrera. Y, y bueno, contento por, por, por el pueblo mexicano, por, por ustedes, porque bueno, es un representante latinoamericano que obviamente eh, nos representa a los que vivimos en este lado del, del continente. Así que bueno, eso es lo que tengo que decir y bueno, escucho sus comentarios pues.
0: Sí, muy, muy contento. Fue una gran fue un fin, fin de semana para, para Sergio Pérez. Hizo una gran calificación, quedó en segundo a 0.022 eh, milésimas de, de este Leclerc, ¿no? Hubiera sido apenas su segunda pole, nada más ha ganado una en toda su historia, pero quedó muy cerca y pues se veía venir desde la arrancada, tomó la punta rebasando a Leclerc. Y ya no la perdió. Y pues bueno, cada vez que venía, empezó a sacar, a sacar distancia, a sacar distancia y venía un, un accidente o el safety car o algo pasaba y pues perdía la, la ventaja, ¿no? Como se da en todas las carreras y pudo resistir todo el embate. Yo creo que fue una de las mejores carreras que, que hizo. Eh, creo que su, cuarta, su cuarto triunfo en en un gran premio y está muy parejo la, la pelea por el segundo lugar de pilotos con justamente con Leclerc eh, porque pues ya es más que sabido que, que Verstappen será el campeón, no tuvo una buena semana, eh, batalló mucho Verstappen y, y bueno, también, también eh, este este eh, el, el, el multicampeón este de, de, de Mercedes, ¿cómo se llama?
1: Hamilton, Luis Hamilton.
0: Hamilton, ¿qué tal? ¿Qué onda con mi memoria? este También fue una, una jornada difícil para él eh, y pues bueno, fue, fue un gran triunfo, le da confianza, eh, reafirma que qué bueno que le extendieron dos años su contrato y pues, o uno, creo, eh, pues bueno, que, que siga adelante. Fíjate
2: que eh, voy a comentar algo que Checo Pérez dijo en la entrevista posterior a la carrera. Eh, realmente fue poca, habrá durado dos, tres minutos. Primero, Carlos Sainz se pasa por el frente de él cuando le está hablando totalmente molesto. O sea, no sé por qué, pero bueno. Y lo segundo es que Checo Pérez dice que la prensa de la Fórmula 1 hace más grande las victorias y las derrotas que tiene Checo Pérez. Y él decía que tal vez porque era mexicano. Si no estoy en el podio en dos carreras, entonces tengo la peor temporada y Red, Red Bull debería de correrme o cosas horribles como esa. Entonces también qué duro debe de ser para todos los pilotos pues nada más dentro de la pista. Sino también fuera de la misma, ¿no? ¿Cómo evalúan tu rendimiento? Este imagínese, si en las redes sociales nos vamos contra un atleta así de manera indiscriminada, o un head coach, o este, todo lo que debe ser la, eh, los medios debe, de, debe ser durísimo para, para ellos, ¿no? Totalmente
1: sí. de acuerdo, Roberto. Totalmente de acuerdo. Eh, se critica muy fuerte, sobre todo, sobre todo eh, bueno, eso es un tipo, eso es, para mí es un tipo de racismo, ¿no? En el sentido de que da la impresión de que si no, si no eres europeo o, no, o no, no tienes un gran apellido, eh, no tienes ningún tipo de valor en una, en una categoría como la Fórmula 1, se le, se le da muy poco, muy poco valor. Eh, uh -huh. Estoy de acuerdo con, con Checo, eh, todo el mundo no, que eh, no tiene que temporada que no, que no. Que no clasificó, que llegó, que no yo creo que ya, ya su, su, sus días con, con Red Bull terminaron eso me parece que es un poco eh, de verdad, no, eso yo estoy de acuerdo con Checo eh, es, es, es como desmejorar, es como desmeritar lo, lo, lo bueno o lo malo que se pueda que se puede hacer eh, y yo creo que en esta carrera demostró ¿ok? que es tan bueno o mejor que, que, que Verstappen aunque me caigan encima, aunque, aunque suene un poco pedante, pero es tan, tan bueno mejor que Verstappen. Porque, eh, de verdad, aguantar lo que él aguantó en esa carrera, con esas condiciones de pista mojada, eh, saliendo con, después con cauchos slicks, con la pista húmeda, wow, eso no lo hace cualquier, cualquier piloto. Eh, y, ahí, y, y podemos darnos cuenta, todos esos pilotos que están ahí eh, en la Fórmula 1, que están, digamos, en, car en carros no tan buenos como el de él, pues bueno, terminan estrellados, terminan, terminan haciendo eh, haciendo, car, haciendo, o sea, es un, un desastre total. Eh, y respeto mucho, obviamente, eh, a, a Checo en su condición de piloto. Otro piloto que también es muy atacado es Fernando Alonso, el español. Eh, también me parece un poco injusto. Eh, también se le, se le trata muy duro, creo que es un señor piloto. Eh, y bueno, y lo ha demostrado. Así que los comentarios de Checo, la verdad que... Eh, Vienen, vienen, a, vienen a darle una, una bofetada a todas aquellas personas que obviamente eh, hacen comentarios malsanos que realmente son comentarios malsanos eh, y van en contra de, de un piloto latinoamericano ese es mi, mi punto de vista
0: Sí, de acuerdo me uno al comentario y un tercer piloto que yo se, he sentido que lo han tratado muy mal eh, es a y botas. Eh, que cuando estuvo en Mercedes igual lo hacían menos no le daban el valor eh, no tenía la posibilidad de de brillar obviamente detenido no nada más por, por Hamilton sino eh, en, en sí muy atacado entonces pues así es se polariza de repente y pues siempre va a haber intereses de por medio ¿no? siempre va a haber eh, razones ocultas por las que también se da pero sí, sí está presente también el racismo, como bien dicen eh, y pues bueno, eh, eso con respecto al, al, al gran premio, que bueno, creo que el siguiente es Japón y creo que es, sí. no sé si este fin sí. de
2: semana sí, 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 es Japón Luego si Estados Unidos faltan cinco carreras, que se va a poner buenísimas. O sea, porque Checo está, según yo, creo que a dos puntos del segundo. ¿A día. dos?
0: Sí. Sí, sí, está bien. Ok. Bien.
1: Bueno, ciertamente. Y bueno, para terminar el, el, la parte de deportes de motor, debo decir que eh, también se corrió el, el motociclismo. Eh, este fin de semana tanto, o sea, fue eh, los deportes a motor se trasladaron a, con, eh, a hacia, hacia los lados de, de Asia y también tuvimos el gran peino de Tailandia en, en MotoGP que por cierto también eh, fue eh, se corrió bajo bajo condiciones de lluvia eh, había habido muy mal tiempo por por los circuitos asiáticos entonces bueno eh, tuvimos también una carrera interesante eh, Obviamente pasada por agua, donde, bueno, eh, hubo una sorpresa increíble. Pues el piloto de, la, el piloto de KTM, el, el portugués eh, Oliveira, eh, pues consiguió su segunda victoria de la temporada. Eh, bueno, una, una victoria de mucha calidad, sorpresiva por las condiciones de la carrera, pero, pero eh, aún así eh, creo que fue, una, fue muy meritorio. No es lo mismo ir en un carro a, 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 lloviendo a 200 kilómetros por hora, que ir, a, eh, que ir en dos ruedas a esa misma velocidad. Por eso para mí tiene un mérito eh, muy grande para los pilotos de, de moto eh, que compiten en todas las disciplinas. Eh, el resto del pueblo lo, lo, lo completaron los pilotos de Ducati. Jack Miller, que llegó el segundo, el australiano, el año pasado, el año próximo, perdón, va a este, se, va la, se va de Ducati, va a correr en, en, en KTM, y eh, Francisco Banaya, que es el, el aspirante al título, está en, la, en esa dura lucha con el francés Fabio Cuartararo, llegó en el puesto número 3, eh, lo que eh, lo coloca a apenas 5 puntos del campeonato. Va a ser muy interesante lo que, lo que vamos a, a, a ver, ¿no? Y esta gira asiática pues va a terminar justamente en, en Australia, en, en el circuito de Phillip Island, el cual no se corría desde, el 2010, desde que comenzó la pandemia, no se corría eh, en, esta, en esta plaza. Entonces, bueno, eh, va a ser muy interesante pues ver cómo, cómo va a seguir esta, esta dura lucha por el campeonato de la, de la MotoGP. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar para cerrar con el eh, espacio de los deportes a motor. Así que bueno, con eso concluyo eh, mis noticias. Roberto, Luis, ¿algún comentario?
2: Eh, no. Uh, no. Luis, ad además de la NFL, ¿traes algo? Ok, bueno, entonces podemos iniciar con, con las noticias de la NFL. Y para esto yo creo que lo. Primero, Iván, que, que debemos de platicar, obviamente, es, perdón, es que eh, los Steelers por fin llegan a tener un, este, llegamos a tener un coreba caray, o sea, después de todo este tiempo que se ha dado, todo este tiempo en estas cuatro o tres semanas y media, o cuatro por decirlo, en el que, teníamos a Mitch Trubisky como quarterback este, finalmente ya no se da, van perdiendo horrible los Steelers eh, ahorita platicamos de ese partido, pero van perdiendo horrible los Steelers contra Jets eh, se van al medio tiempo Tomlin entre comillas agarra y dice, ¿saben qué? vamos a hacer un cambio, vamos a meter a. Entonces, vamos a meter a a Kenny Pickett directamente y este pues Kenny Pickett entra al partido donde pues, él realmente hace un ataque mucho más dinámico por parte de, de, de la ofensiva. Ya lanza el balón con jugadas de 30, 40 yardas que uh, hubo algunas que fueron interceptadas y otras uh, completas, sin embargo fue mucho más eh, dinámico. Me gustó muchísimo lo que vi, ¿sí? porque realmente los estiles tenían, hasta la semana anterior o antes del partido contra Jez, eran los eh, el equipo eh, en el último lugar, en promedio de tiempo de posesión de toda la liga, con 24 minutos con 15 segundos. Y tenían, solamente habían corrido 57 ofensivas eh, terrestres que los, eh, eh, los oponentes, entonces realmente era un equipo súper malo, ¿no? Y ahora la entrada de Kenny Pickett, pues eh, la verdad lo hace muy bien, sin embargo yo voy a poner mi, mi comentario de por qué Tomlin mete a Kenny Pickett al medio tiempo, yo creo que le pasó el fantasma a Tomlin de que si se diera contra Visti, lo iban a correr, sí le iban a dar de baja. Entonces, por eso metió a Kenny Pickett. Sin embargo, el problema que hay es que eh, pues jugamos contra Cleveland un jueves, tuvimos 10 días para preparar, pero Pickett dijo en entrevista que él tuvo cero repeticiones con el primer equipo en práctica. sí y entonces, pues eso, pues, pues pega, obviamente, porque solamente Trubisky fue el que lo hizo. Sin embargo, pues Tomlin recapacita, entre comillas, yo creo, reitero, que yo creo que era porque estaban a punto de correrlo y, y dijeron: no, 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 pues no quiero que me corran, voy a meter a Pito. Pero bueno, ese, ese es mi sentir. No sé sea, si Luis y Iván quiere comentar de esto.
0: Eh, eh, Luis. Sí, sí, eh, primero. Creo que eh, era necesario. Yo fui de la idea que estaba bien que empezaran con Trubisky para que él se enganchara, como decimos en un término futbolero. Pero eh, ya era hora. Ahora, solamente siento que hay un riesgo de poner a, Trub a Pickett. Vienen juegos bien difíciles y sabemos que mucho... Eh, es lo emocional y qué tal si le va mal qué tal si lo interceptan otras tres veces contra Búfalo qué tal si le dan un, go un super golpe y lo medio lastiman etcétera y entonces pierde confianza ¿sí? ese era el único dato que yo quería cuidar porque yo sabía que este año los Steelers no van a ir para ningún lado y con esa línea ese es el riesgo esperemos que no y esperemos que tenga más triunfos que derrotas y que tenga un mejor récord que, que tendríamos con, con Trubisky, pero yo siento que, uh, es, bueno, más bien esperemos que no, que no vaya a, eh, a sufrir una consecuencia negativa, ¿no?, eh, me, me dio mucha tristeza perder contra Jets y de la forma que perdimos porque la defensa no hizo mucho no pudo parar, sí paró una gran parte del tiempo pero pues no nos ganaron en casa yendo arriba en el cuarto cuarto ya hasta los Jets entonces creo que pues va a ser una larga temporada para los Steelers de
2: acuerdo, de acuerdo y este déjeme decirte que estoy de acuerdo con que este, pues es lo mismo que dejé, eh, mencionamos del Checo Pérez hace unos minutos o sea este, vamos a poner muchas expectativas directamente a Kenny Pickett, sin embargo fíjate que estoy muy contento, o sea porque esto no importa que tengamos una temporada perdedora, esta es una temporada en la que Kenny Pickett tiene que ir este, pues adaptándose al juego de la NFL, en el cual pues el equipo tiene que Moldear a Kenneth Pickett, en el cual, pues probablemente este, los jugadores pues van a tener mucho mayor eh, producción ofensiva, pero se van a ir amoldando hacia, hacia él y él hacia, lo, y hacia los demás. Probablemente eh, vemos un, un double pick team, ¿no? En el sentido de Kenneth Pickett y George Pickens. ¿sí? O sea, ambos pick, con, iniciando con, con su apellido. Sin embargo, yo estoy muy contento, la verdad, o sea, porque ya estamos viendo un claro. Ahora, como yo les dije en el chat, probablemente que el Piquet no sea el reemplazo del mejor coreback que hemos tenido en los Steelers, pero de que le va a meter huevos, se los va a meter, de que es, va a ser más ofensivo y de que va a traer un cambio importante al equipo, lo va a hacer. Entonces, la verdad, yo estoy muy contento. Iván, ¿tú quieres comentar algo?
1: Sí, eh, estoy de acuerdo. Sí. Eh... Y, y bueno eh, siguiendo el comentario de Luis donde decía que bueno, que sí, vienen, vienen partidos difíciles, pero que, es que con Trubinsky también, lo, también esos partidos estaban, estaban muy difíciles para ganarlos entonces eh, yo creo que hay que ganar experiencia eh, son partidos duros, pero hay que, hay que, ir, hay que ir puliendo eh, yo creo que esto, estos chicos son, son como un diamante en bruto hay que irlos ir moldeando hay que irlos ir poniendo poniendo a tono y, y sí eh, estamos en un proceso de, de, de cambio en, eh, en Steelers y sí da mucho coraje haber perdido con los Jets no es el, no es el, no es el mejor equipo eh, sin embargo bueno, eh, hicieron, el, hicieron el trabajo eh, Zach Wilson volvió nuevamente a, a, a tomar las riendas de, de, del equipo de los Jets y, y bueno, sacaron el partido yo creo, que, yo creo que vienen momentos difíciles, momentos duros, pero este chico tiene que ganar experiencia. No, no, hay, no hay de otro. Es la, única, es la única manera. Yo estoy de acuerdo también con Roberto. Me gustó lo que vi. Este chico tiene, tiene, tiene el coraje, tiene, tiene la ganas de jugar. Anotó dos veces por tierra. Eh, y la gente en Pittsburgh, a pesar de que iban perdiendo, estaban, estaban como enloquecidos con lo, con lo que estaban viendo. Y eso es, eso es positivo, ¿no? Yo creo que eso también es... Eh, eh, es alentador para el, para el resto del equipo eso, eso motiva al equipo y bueno, eso, eso es lo que se quiere ¿no? eh, que, que, se, que se haga lo posible por, por, por ganar a pesar de las eh, adversidades, así lo veo yo De acuerdo,
2: bien, bien uh -huh. Muy bien, muy bien ¿Y qué les parece que ahora pasemos a lo que le pasó a Tua? Este, en Piro antes de pasar a otro equipo, yo creo que esto de Tua es muy eh, dramático y muy importante de, de, de no dejar de lado. En el momento en el que el linebacker de Cincinnati arremete contra Tua y lo azota, no, no, es más, no, no lo azota, lo hunde en el pasto, Tua estaba totalmente conmocionado. Y la última vez que yo había visto a un jugador que tenía los dedos así como que todos torcidos fue este contra eh, Antonio Brown cuando Burfict <ríe> le, le dio una le dio un super golpe y entonces estaba todo ahí y, y se cuál es el problema? El problema no radica en tua y no radica en bueno sí eh, no radica en tua y no radica en Cincinnati radica directamente en la Liga y directamente en Miami. Y, y esto es porque no debió haber jugado Tua, debieron haber este, evaluado con los videos y directamente con el jugador que en el juego anterior tuvo además este, una distensión en la rodilla, fue totalmente conmocionado. Y prueba de eso, es que escuché una, una entrevista que le hicieron a Alex Smith, ex primera ronda de San Francisco y ex quarterback de Kansas y de Washington, mencionando lo de las contusiones o concussions Y él decía que no necesitas estar noqueado para que estar conmocionado, para tener una concussion una contusión que Te falla la vista, te duele la cabeza, ves negro, te sientas confundido, al caminar te caes, que eso fue lo que le pasó a Atua en el primer partido y en el segundo pasa esto. Yo no sé cómo no, de milagro, no se murió o, o eh, bueno, no puede haber algo peor, pero, este, o sea, no, no, no sé cómo explicarles mi enojo de esto, porque dos conclusiones en cinco días pueden haberle hecho muchísimo mal, mucho más, eh, más mal a actuar.
0: ¿Qué opina? Sí, sí, de acuerdo, y yo creo que uh, no hay que cantar victoria, hay que tenerlo en observación, porque la secuela puede venir después, ¿no? Eh, sabemos que jugadores como Junior Seao, como. Eh, Mike, sí, eh, Mike Webster eh, Sí,
2: y también el coreback de titanes, Steve McNair.
0: Steve McNair eh, dicen que tienen o que dicen, más bien los tres ya no están, ¿no? Uh -huh. eh, que tenían eh, secuelas muy muy graves, eh, jaquecas permanentes, eh, con dolores que no podían eh, quitarse de ninguna manera. Eh, y, y pues sí, esa película de conclusión tiene eh, pues mucha, mucha información veraz sobre lo que le pasa a los jugadores ¿no? Y, y pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no debió jugar eh, ni, ni el eh, ni seguir en el mismo juego que sufrió la primera conmoción y probablemente no jugar tan pronto en el segundo juego del jueves por la noche eh, y bueno Vamos a esperar, vamos a esperar si una dos semanas y ya vuelven a jugar, ¿no? Sabemos que la liga no deja de ser negocio y que muchas veces eso es lo que mueve a las decisiones y que la NFL pues es como muy ambivalente y muy bipolar y a veces no es tan congruente.
1: Sí, sí, sí concuerdo, yo creo que ustedes ya lo, ya lo dijeron todo, me parece que fue una irresponsabilidad de la liga haber dejado jugar a Tuba Tuba estaba conmocionado, Tuba no fue, no fue ningún golpe en la espalda como, como, como quisieron hacer, a ver, hacerlo ver eh, y bueno, ya está confirmado que no va a jugar en la semana 5 eh, y bueno, estuve leyendo algunos artículos de, de, de gente que entendía en la materia y muchos dicen que, que, que inclusive esto pudiese y terminar con la carrera de, de tubo, eh, sí. porque, porque realmente las, 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 las condiciones en las que se encuentra, pues eh, son bastante, bastante serias, pudiese inclusive atentar contra, contra, contra su carrera. Así que bueno, muy lamentable, pero también como dice Luis, este, este negocio de la NFL muchas veces eh, se hace la vista gorda, y bueno, dejan las cosas así, se hacen, se hacen los locos, porque este, de verdad que lo, lo que se juega aquí es, es mucho dinero entonces eh, lamentablemente creo que le prestan más atención a eso que a la integridad de los jugadores cosa que eh, es realmente lastimosa, eso es lo que tengo que decir bueno, eh, bueno eh, siguiendo con los partidos señores, eh, rápidamente para hacer los análisis eh, correspondientes rápidos hablar del partido de, lo, de los Dallas Cowboys, que aunque ustedes no lo crean, eh, Cooper roche está invicto, ha ganado todos los partidos desde que salió Dak Prescott, y ahora viene la, viene la gran pregunta, eh, se habla de que Dak pudiese regresar para la semana 5. Eh, ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes mantendrían a Cooper Rush, eh, tomando en cuenta que ha tenido una, 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 buena, una buena racha y que, ha, y que ha mantenido el equipo en la senda ganadora? ¿O... Este, volvieran, a, volvieran a alinear a Dak Prescott eh, aún eh, cuando la lesión todavía eh, considero que no está totalmente sana. ¿Qué me pueden decir al respecto?
2: Mira, yo te voy a decir esto. Aún cuando el corazón pudiera decir que Dak no debería de jugar, eh, lamentablemente hay muchos quarterbacks que cuando firman grandes contratos ponen cláusulas en las que dicen si yo me lesiono y regreso aunque el equipo vaya invicto tú me tienes que meter a jugar yo creo que es lo que va a pasar ahorita con, con Doug Presto porque pues, según yo este, con este gran contrato que firmó Doug Presto la temporada pasada, seguramente debe haber esto, entonces
0: yo dejaría a Cooper, pero seguramente van a meter a, a Dak Sí, yo también creo que van a meter a Dak y yo creo que Dak es un buen un buen coreback el problema es que no ha regresado al nivel mostrado antes de la lesión que lo dejó fuera toda la temporada eh, y eh, seguramente ha perdido seguridad aún así cómo un coreback titular puede regresar a tomar su posición pues jugando um, entonces yo sí lo regresaría a jugar y, y bueno, a menos de que sea eh, una, una situación catastrófica donde pierda dos, tres juegos, pues no estaría mal regresar a, a Cooper Rush, pero, pero yo sí le daría la titularidad porque pues jerárquicamente seguro se lo ha ganado eh, Dak Prescott. Y este pues tampoco es que por él hayan perdido y, y esté jugando mal, 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 mal no tal vez no ha jugado como en otros momentos pero, pero yo sí le daría el beneficio de la duda y lo pondría
1: Sí, exacto sobre todo sí, yo, yo digo está bien, Axel es el titular indiscutible, estoy de acuerdo pero oye, espérate que, te, que estés bien recuperado eh, haz, haz, tu, haz tu proceso bien haz tu, haz tu terapia eh, y bueno regresa pero no, no no intentar volver porque porque soy el titular y, y este hombre está haciendo un buen trabajo o sea yo creo que yo creo que hay que hay que hacer las cosas bien hechas eh, yo hubiese yo hubiese, eh, pasado la semana la semana y me reinterne en la 6. Okay, ya con, ya con ya más puesto ya un poco más entrenado un poco más ya habiendo hecho algún tipo de terapia eh, pero bueno, como dice también eh, Roberto, o sea, son, son jugadores que tienen esa, esa, esas cláusulas y, y a lo mejor el ego les pega y dice: No, lo va, no puedo dejar que, que este tipo me, me quite, mi, me quite mi, eh, mi protagonismo, ¿no? Hay muchos egos también ahí en juego. Así que bueno, lo cierto es que, bueno, eh, contra todo pronóstico, el equipo de, de los Dallas Cowboys está en 3-1, eh, y, y, y bueno, se va a poner muy interesante y muy de mucha motivación para para este para este equipo también tienen un calendario pues de que se presta un poco para que para que puedan este, jugar de esta de esta manera eh, bueno hablando ahora de, 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 de otro lo que compete al, al equipo de los patriotas eh, que ustedes saben que es el equipo que yo que yo sigo pues bueno eh, perdieron como digo yo con las con las botas puestas eh, tuvieron un partido interesante eh, no se, eh, en ningún momento se vieron, se vieron arrollados por el equipo, un equipo de Green Bay con mucho, mucho mejores armas, con Aaron Jones, con AJ Dillon con Christian Watson en fin, hicieron, que hicieron un gran trabajo y obviamente también con su cuerpo de, re, de receptores con Allen Lazar, con Romeo Dabbs que, que por cierto bueno, una recepción que pudo haber sido un touchdown muy bonito pero se le fue la pelota al final uh, el veterano Ronald Kopp con Robert Tony en fin un equipo muy completo sin embargo este Inglaterra planteó planteó una buena una buena defensa eh, creo que creo que el Inglaterra tiene mejor equipo defensivo que, que que ofensivo y bueno lograron lograron detener un poco a este equipo de los de los Green Bay Pack. sin embargo pues pues bueno el resultado está ahí y, y bueno, aquí, aquí sucedió algo parecido a lo, a, 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 bueno, lo que veníamos hablando. Eh, Brian Hoyer sale lesionado también. Creo que también tuvo una, una, una conmoción. Y bueno, tuvieron que darle la, la, el chance a este, a este chico, Bailey Sapi, que es, un, es el tercer coreback, un chico muy joven, que bueno, hizo un trabajo aceptable. Comentaba yo fuera de, micro, fuera de micrófonos que lanzó un pase para, para touchdown, lo que, lo que lo convierte en el, eh, creo que en, un, en uno de los novatos que hace un, un lanza para, para un pase de touchdown este, debutando, y eso pues me pareció muy meritorio, al chico le falta mucho muy, es muy ingenuo eh, pero bueno, no se le puede pedir mucho porque es muy joven y eh, está entrando en condiciones pues bastante, bastante complicadas y contra un equipo muy fuerte, contra, que, es el, que son los Green Bay Packers, sin embargo me dejó un buen sabor de boca. Eh, fue un partido que me pareció interesante, me pareció, lo disfruté, porque, bueno, por un momento pensé que se podía sacar el partido. Pero bueno, sabemos, quién es, sabemos que Aaron Rodgers es Aaron Rodgers y este equipo de Green Bay, que bueno, que tuvo un partido muy interesante contra los, contra los Buchaners, un partido de mucha, de mucha defensiva y lograron sacarlo adelante. Yo pensé que, que iban a arrollar a los Patriotas, sin embargo, eh, no fue así y el partido pudo haber sido bastante interesante. No sé si lo vieron, si quieren comentar algo, pues seguimos.
2: Sí, 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 sí lo vi. Fue un partido duro, en especial jugar en, en Green Bay. Siempre es un partido... Siempre es un, es un estado complejo. Digo, por el frío, que en este caso no se dio, pero pues es, un, es, una tribuna, es una tribuna dura. Y fíjate que eh, fue un partido duro porque porque siento que Aaron Rodgers no está al nivel que ha estado en otros años. El problema es, o sea, lo que hemos visto después de los mega contratos que reciben los jugadores, pues ya no le meten tanta galleta como antes, ¿no? Entonces, yo pues no sé si es porque ya no está delante a Amsterdam, que no debería, porque Rodgers ha hecho a uh, jugadores, a uh, web receivers, mejores de lo que son, pero yo creo que, eh, yo creo que es parte por eso, ¿no? Eh, digo, no, no al 100% Aaron Rodgers pero sí tiene una parte importante en esto.
0: Sí, sí, sí de acuerdo. Eh, buen juego, a final de cuentas. Nadie se lo esperaba. De hecho, Las Vegas tenía favorito por 10 puntos a Green Bay. Y creo que um, hubiera sido un gran triunfo de los Patriotas porque, pues, ahí están ahí están dando, dando de qué hablar, van mal, un ganado, tres perdidos, pero se mueren en el, en el intento, ¿no? Eh, este, bien por ellos, en general, creo que no tienen buen equipo, creo que van a tener récord perdedor, y, y pues bueno. Uh, además de, de este juego, pues creo que Hubo otro que, que fue muy, muy interesante, que fue el Búfalo contra Ravens. Ravens de Baltimore. Eh, muy rápido se fueron adelante los Ravens, incluso al medio tiempo iban 23. Uno diría, no, pues ya. Pero ahí está la resiliencia de Josh Allen. A mí Josh Allen se me hace un coreback en el que se puede confiar y que tiene mucha energía y que pues poquito a poco fue trabajando y, y dio la, la, la campanada, dio la vuelta este, y ahí el John Harbaugh, el, el coach de Ravens una vez más uh, lo pone votó al partido Ponen en duda su, su desempeño porque en una cuarta jugada que tenían el gol de campo hecho y se hubieran ido adelante, pues se la juega otra vez. Y así como el año pasado perdió dos juegos por esa razón, en esta ocasión por eso no... digo no no, no, sé, este, no sabemos si, si, si Ravens hubiera empatado, tiempo extra, lo que fuera, ¿no? Digo, si Búfalo hubiera empatado. Pero otra vez es una decisión que es la tendencia de los coaches uh, más jóvenes. Él no es tan joven, pero le gusta. Pero ya es una tercera derrota por esa razón. Y contra Búfalo, que puede ser el líder de la liga y que incluso esta derrota puede en un desempate pues ponerlos como como este pues eh, visita ¿no? eh, si se si llegaran a encontrar en playoffs, etc eh, pero bueno no sé, no sé si, si, si lo vieron o si tienen algún comentario sobre el mismo sí
1: eh, eh, definitivamente para mí, para mí fue un partido mal coachado eh, Harbour no debió haberse la jugada en cuarta, debió haber pateado, haber, haber agarrado los puntos y haber, haber eh, eh, bueno, esperado, de hecho el partido hubiese, se hubiese ido a overtime y no sabemos qué hubiese pasado, eh, lo cierto es que los Reyes fueron silenciados en el tercero y en el cuarto cuarto, la defensiva de los Bills apretó y, y bueno, creo que eh, oye, como tú dices, ya esto es, es recurrente en Joe Harbour, yo creo que yo creo que la, está haciendo las cosas mal decisiones erróneas sobre todo está jugando en el cuarto cuarto y tienes, tienes que tomar los puntos tienes que haber pateado el gol de campo eso le costó el partido eh, y, y bueno, por supuesto el equipo de los Bills lució mucho mejor pero eh, no, puedes, no puedes darte el lujo de botar el juego eh, desde la banca tienes que, tienes que jugar tienes que perder el partido en el terreno y no desde la banca. Ese es mi, mi punto de vista, Roberto.
2: Oh, sí, bueno, yo no vi el partido, pero indiscutiblemente, a lo mejor es momento también de un cambio para Ravens, ¿no? Hemos hablado mucho de Tomlin, pero ¿qué anda con Harbour? También, también ha estado así flojo en el sentido de decisiones arbitrarias o decisiones que no van de la mano. El, el Ravens que tenemos hoy en día. No es el mismo Ravens que teníamos antes, ¿no? Con unas defensivas arrolladoras, con este, con ¿cómo decirlo? Con un gran ataque ofensivo. Sí, lo tiene con eh, Lamar Jackson, pero creo que sí Harvard está con con unas decisiones muy malas, porque tú tienes que ganar. No importa si es por un punto o por 50, tú tienes que ganar si tienes la oportunidad de hacerlo no la puedes desperdiciar, y menos en la NFL donde además te estás enfrentando con uno de los mejores equipos ¿Sí? fíjense está viendo que Buffalo es el equipo que mejor eh, eh, puntos netos tiene o sea, restando los puntos a favor puntos en contra tiene más 56 el segundo equipo que le llega o que está más pegado hacia ellos es Filadelfia que tiene más 44. Y además, este, Buffalo tiene, bueno, es el segundo equipo con mayor número de puntos. 119 y 129 tiene Kansas. O sea, puta, podr, bien podría hacerlo, ¿no? Y este tipo de derrotas son muy feas porque además, la división del norte, todos perdimos, ¿no? Pero bueno, es mi sí. comentario.
1: Así es. Pues sí, partidos interesantes de la jornada, este, bueno eh, la, 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 la pela que le metieron los, los chífalos al equipo de Tampa la verdad es que pues bueno, el equipo de, el equipo de, de Tampa <coughs> aparentemente no, o sea, no, no, este no es el mismo equipo que llega el Super Bowl aún teniendo los, aún teniendo sus, a, su mismo, a su misma base de jugadores en el, el defensivo eh, wow, de verdad no, no no, este equipo no carbura, la verdad es que Tom Brady está en una, en una situación personal muy complicada, ya todo el mundo sabe que, que se está separando de, de su esposa, y creo que realmente Tom Brady no está, no está enfocado en su, en su trabajo eh, esto es, muy, es lamentable y considero que, que, que es hasta perjudicial para, para el equipo, ¿no? entonces eh, bueno, muy mal por el equipo de Tampa que la verdad es que esta fue la, 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 la reedición del Super Bowl de hace unos años donde, donde los bucanes aplastaron, fue al revés, aplastaron a los Chiefs con una, de, con una defensa que, que presionaba a Mahomes y bueno, esta vez fue, no fue así fue por todo lo contrario y, y bueno, creo que, creo que esta temporada va a ser muy complicada para, para el equipo de, de, de los Bucaneros y para terminar pues el partido del, del lunes en la noche donde bueno los 49ers con, con la que considero la mejor línea defensiva, wow aplastaron a los Rams pero de una manera contundente. Eh, bueno yo creo que si no yo creo que si no fuera por Copper Cup este equipo este equipo de Los Ángeles yo creo que ni ni siquiera existiría. Aún así anotó tres puntos en el primer cuarto, tres en el segundo y tres en el tercero y en el cuarto fue blanqueado. Así que eh, wow eh, y por el lado de 49ers pues bueno hicieron el trabajo. Y, y bueno, le pasaron por encima el equipo de, al equipo campeón que este año considero que no trae, no trae lo mismo que el año pasado, así que bueno eso es lo que, lo que pude observar y bueno, ustedes me dirán si tienen algún comentario
0: eh, Sí, algunas sorpresas que Atlanta le ganara a Cleveland 23-20 eh, el partido de Seattle contra Detroit fue un, un festín para los um, jugadores principales de cada equipo ofensivo, quedaron 48-45 y les doy un dato, es la primera ocasión en la historia que un juego de NFL queda 48-45 wow ¿Sí? Eh, uno pensaría, bueno, pues se ve un marcador normal, sí, pero en colegial en, claro. en, en, en profesional nunca había sucedido y déjenme seguir con unos cuantos datos bien interesantes que, que encontré de la semana eh, las Águilas de Filadelfia, que son el único invicto llevan 85 puntos anotados en el segundo cuarto, en estos cuatro juegos, es decir un promedio de 21.1 puntos por, en cada juego en el segundo cuarto. ¿Sí? O sea, anotan tres touchdowns en el segundo cuarto. Eh, eso es un récord que no había pasado anteriormente. Por otro lado, Zach Wilson, eh, en una jugada de engaño, ya, ya hablamos del partido de Jets contra Steelers, eh, resulta ser el primer coreback que recibe un pase de touchdown para los Jets ¿sí? y bueno ahí sabemos que, que, que jugadores como John Neymar pasaron y, pero nadie ningún coreback había recibido un touchdown eh, Trevor Lawrence tuvo cuatro balones perdidos él solo primera vez que ocurre que un jugador pierde cuatro balones sueltos o tiene cuatro balones sueltos desde 1991 y eh, los Bucks de Tampa Bay eh, tuvieron la segunda marca más baja de acarreos en un juego con seis, solamente corrieron seis veces el oh. balón ¿Y saben quién tiene el récord? No. Eh, ellos mismos con cinco. Hace dos años. También este eh, Tampa Bay con, con, con Tom Brady. ¿Cómo ven? Un último dato. ¿Quién creen que va como líder de porcentaje de completos en toda la temporada? ¿Quién es el mejor coreback en cuanto a Porcentaje de completos? Uh, el de Atlanta, Mariota? No,
1: no, Gino Smith.
0: Sí, y además es un récord: 77,3% de completos en los primeros cuatro juegos. Es el, el promedio más alto con un mínimo de 125 pases lanzados en la historia y Gino Smith que nadie pensaba que iba a dar una después de ese cambio de Seattle y Denver eh, pues bueno está jugando muy muy bien lleva dos victorias con Seattle y, este, y además es un, un correback ¿no? porque también corre y anota por carrera entonces pues eso es lo que está eh, dando, da, dando de qué hablar ahí en Seattle y pues no, no quiere decir que no extrañen a Russell Wilson pero pues ha sido más, menos dura su partida con un buen desempeño de este coreback por eso, esto, por, eso lo
1: acabo, por eso lo acabo de tomar en la liga de fantasy en la liga, en tu liga Luis, lo acabo de, lo acabo de tomar eh, a, ver ah, si salir, a ver si logro salir de, de este slum que tengo en tu liga que, que bueno, estoy, voy, voy muy mal ahí Vamos a ver cómo, cómo, cómo va la cosa. Pero okay. sí, tomando, tomando en consideración eso, lo tomen en la agencia libre y bueno, vamos a ver cómo me va. Excelente. Eh, bueno, señores, semana 5, eh, los partidos de, a, a continuación. Bueno, el día jueves los Colts visitan a los Broncos. Eh, después el domingo los Detroit Lions van a jugar en Foxborough contra los Patriots, um, después tenemos eh, los partidos de uh, a ver, los Cowboys visitan a los Rams, uh, después tenemos, vamos a tener otro partido en Londres, señores, los Gigantes visitan a Packers en el Tottenham Hotspur Stadium en Londres, otro partido que no comentamos de la de, semana 4 donde, donde hubo partido y donde los Vikings derrotaron a los, a los, New, a los eh, New Orleans Saints esta vez van a ser los, los Giants y los Packers los que van a jugar en el estadio del Tottenham Ops. Um, siguiendo los partidos del, del domingo bueno, un partido muy complicado para los Steelers que visitan a los Bills eh, partido duro después los Chargers visitan a los Browns, otro partido que suena, que suena interesante los Bears visitan a los Vikings, los Seahawks visitan a los Saints eh, y eh, los Dolphins visitan a los Jets en un partido donde, bueno, vamos a ver quién va, quién va a tomar las riendas de, del equipo de, de Miami. Uh, los Falcons visitan a los Tampa Bay Buccaneers, un partido que va a ser, va a ser duro, aunque déjenme decirles que el equipo de los Falcons perdieron eh, a el Patterson, por una lesión de rodilla, y no se sabe cuándo va a volver, esto es una sensible baja para el equipo de los, de los Falcons, que bueno, era su, una de sus principales armas. Eh, los Titans visitan a los Commanders, es un partido fácil para los Titans, los Texans visitan a los Jaguars, los Texans, aunque tienen un récord perdedor, la verdad es que no lo han hecho, no lo han hecho mal del todo. Eh, y luego en los partidos de la tarde, pues los 49ers visitando a los Panthers, eh, los Eagles visitando a los Cardinals, debe ser un partido fácil. En, un partido, en el partido estelar de la noche, pues en este partido va a estar muy bueno, señores, los Bengals visitando a, a Ravens, el equipo de Cincinnati, pues, eh, pareciera que se está recuperando luego de dos derrotas consecutivas y creo que va a ser el partido más interesante de la, de la semana. Y por último... El lunes, pues, los alicaídos Las Vegas Raiders con nuestro amigo Darren Waller, este Luis, visitan a los Kansas City Chiefs, que, bueno, tienen un récord, pues, muy bueno de tres ganados, uno perdido. Esa es la jornada del de día domingo. ¿Comentarios?
0: Pues ya, parece que no, pero ya pasamos el primer cuarto y y es lo malo que de repente se va muy rápida la, la liga, cuando menos veamos ya estamos en la semana 12 13, pero hay que disfrutarlo semana a semana y, y sí los Raiders no lo hablamos tampoco pero obtuvieron su primera victoria al ganar a Denver este, pues bueno ya creo que, que sería todo y este pues si quieren vamos, si no tienen algo más, vamos despidiendo el programa
2: Perfecto. Muy bien. Roberto. Muy bien, pues Inicio, pues muchísimas gracias a Iván y a Luis. Otras de huevos. Me encanta. Eh, Los disfruto mucho. Y bueno, gracias a nuestra audiencia por seguirnos, confiendo que la próxima semana tiene con nosotros. Um, Iván, ¿tú sigues? Sí, sí, bueno, muchísimas gracias
1: también a ustedes por, por su compañía, por, su, por sus comentarios. Este, igual a nuestra audiencia agradecido por la por la presencia y por escucharnos semana a semana. Este, bueno, espero que haya sido de su agrado y ya nos veremos la semana que viene con más contenido deportivo, esperamos que sea también de su agrado. Eh, me despido con muchísimo gusto y Luis, te dejo para que cierres
0: el programa. Pues un abrazo, que tengan excelente semana a todos los, eh, los que nos están escuchando, gracias por su atención y Roberto, Iván, como siempre, un placer estar platicando con ustedes de esto que nos encanta del deporte y pues nos vemos la próxima semana. Bye bye. Bye
1: bye. Chao chao. Bye. bye. bye, bye.